0: Medienforum
1: Münster.
2: Ja, hallo, hier aus dem Studio des Medienforum Münster wieder eine neue Sendung von Radio Graswurzelrevolution. revolution Radio Graswurzel-Revolution, das ist die Sendung der Monatszeitung Graswurzelrevolution, revolution Monatszeitung für eine gewaltfreie und herrschaftslose Gesellschaft, die hier in Münster in der ESG am Broll 43 sitzt, die ihr unter anderem am Hauptbahnhofskiosk oder im Roster Buchladen bekommt. Und unsere Sendung ist einmal im Monat, das heißt, wir stellen dann eigentlich immer sehr spannende Persönlichkeiten vor. Heute haben wir zu Gast Matthias Körs, den Filmemacher, und der den Film Mietrebellen gemacht hat und jetzt einen ganz neuen Film produziert hat, nämlich Gegenteil von Grau, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Hier aus dem Studio begrüßen euch heute Bernd Drücke
3: und Melin Sando, Praktikant bei der GWR.
2: Und zu Gast haben wir heute Matthias Körs. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bis gleich.
4: One, two, one, two, We're back.
2: Ja, hier ist wieder Radio Graswurzelrevolution. revolution heute zu Gast im Studio Matthias Körs aus Berlin. Matthias, du hast gerade den neuen Film Das Gegenteil von Grau praktisch rausgebracht. Kannst du ein bisschen was erzählen zu dem Film? Ja, der Film ist eine Koproduktion mit einer Initiative
0: aus dem Ruhrgebiet, eine Art Netzwerk, Recht auf Stadt Ruhr, der Name ist Programm. und das Gegenteil von Grau ist ein Film, der unterschiedliche Initiativen im Ruhrgebiet vorstellt, die im weitesten Sinne, man kann sagen, mit Transition-Town-Aspekten, aber auch mit sozialen Kämpfen, mit Wohnungsfragen und mit Fragen zu Geflüchteten zu tun haben. Da werden Initiativen porträtiert und vorgestellt. Und das Ganze ist ein Kinofilm geworden, der aber auch an unterschiedlichen Orten gezeigt wird. Also nicht nur in Kinos, sondern in wissenschaftlichen Kontexten, aber auch in Nachbarschaften. Und mein Motto ist, ein Film soll da laufen, wo er gebraucht wird, also auch bei politischen Initiativen. Oder Intervention. Es ist durchaus auch als politischer Film gedacht.
2: Ja, ist ja hier in Münster auch im, im Cinema schon angelaufen. Da war ja war auch, also ich war bei der Premiere, die war ja ausverkauft. Ne? Und letzte Woche konnte man ihn an der B-Side Open Air sehen. Also es ist schon. Eigentlich glaube ich ein Riesenbedarf nach diesem Film. Ich glaube, der kam genau zur richtigen Zeit. Und äh, wenn man das aber so vergleicht, also du hast ja jetzt praktisch das Ruhrgebiet und die Gentrifizierung im Ruhrgebiet ist ja auch im Grunde thematisiert. In Münster ist es ja so, dass ja, ich meine, der Durchschnittsmünsteraner gibt, ich glaube, 25 Prozent seines Geldes für die Miete aus. Das ist also eigentlich doch sehr viel. Im Ruhrgebiet ist glaube ich Durchschnitt so 10 Prozent. Hier ist also die Gentrifizierung im Grunde noch deutlich weiter vorangeschritten, könnte man sagen. Und ähm, in Münster gibt es dementsprechend auch viel weniger Leerstand als im Ruhrgebiet. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein Grund, warum es hier nicht so viel an Vergleichbaren gibt wie jetzt im Ruhrgebiet. Du kennst ja beide, also beide Regionen, das Münsterland und auch natürlich das Ruhrgebiet. Wie würdest du sagen, sind da die unterschiedlichen Perspektiven
0: das Besondere ist natürlich am Ruhrgebiet, dass es so einen großen Bruch gibt. Also, das war eine wichtige Industrieregion für die Bundesrepublik. Ist es immer noch ein wenig, aber es war ja Hochlohn, Stahl, Kohle, alles, was gebraucht wurde. Diese Arbeitsplätze sind mehr oder minder weg. Sie existieren auch auf der Welt, vielleicht in China oder Bangladesch. Aber die Struktur der Arbeit hat sich gewandelt und im Vergleich dazu sind natürlich Städte wie Münster, die eher traditionelle Dienstleistungs-, Verwaltungs-, und Universitätsstädte mit einem großen Beamtenschaft sind, ganz anders dran. Und haben ganz andere Möglichkeiten. Die Leute sind relativ versorgt und das Leben funktioniert, auch wenn einzelne Kosten natürlich hoch sind und auch für nicht wenige Leute auch in der Stadt wie Münster Armutsrisiko sind, wie die Wohnkosten. Aber im Ruhrgebiet gibt es auf eine Art den Bruch und seitdem jetzt die letzte große Fabrik vielleicht Opel Bochum zugemacht hat, wissen alle, es hat sich radikal was geändert. Die Städte haben versucht dagegen zu arbeiten mit dem Label Metropolenregion, mit Industriekultur, mit vielen Ebenen Event und so weiter. Aber es ist äh, doch eine große Leerstelle da. Die viele Leute sind außerhalb der Arbeit. Die jüngere Generation ist nie mit dieser verdichteten Industriearbeit in Berührung gekommen. Und in diesen Nischen entstehen kleine Initiativen, die versuchen, was anderes zu machen. Und die stehen ja nicht allein, das sind ja weltweite Ansätze, weltweite Bewegungen und das Ruhrgebiet ist quasi prototypisch für so eine Region. So einen Film kann man natürlich nicht so leicht über Münster machen, weil Münster einfach eine Stadt ist, die im Moment noch gut zurechtkommt und die Leute auch, trotz aller Widersprüche natürlich in der sozialen Marktwirtschaft oder im Kapitalismus.
2: Ja, aber ich finde auch gerade, ich meine, der Film macht ja einfach auch, also der ist eigentlich unglaublich stark, finde ich. Das sind ja 20 ganz unterschiedliche Projekte, die du da vorstellst. Und äh, auch diese Dichte der Projekte, die dargestellt werden, ist einfach überwältigend, muss ich echt sagen. Also ich den letzte erst mal gesehen habe, wow, supergeil. Und weil das Ruhrgebiet ist ja eigentlich auch nicht so bekannt dafür, dass es eine starke soziale, sozialrevolutionäre Bewegung hat eigentlich. Und äh, da macht dieser Film eigentlich doch einen ganz anderen Eindruck. Ja, ein bisschen liegt es natürlich am Mediumfilm selbst. Auch ein Dokumentarfilm ist
0: natürlich immer Schnitt und damit auch Illusion und ein Stück Manipulation, aber so war es gar nicht gedacht. Das Besondere ist, dass eben sehr unterschiedliche Projekte zusammenkommen und darin liegt eine gewisse Stärke. Das heißt, es sind einerseits Menschen, die für ihre Mietwohnung streiten, gleichzeitig Leute, die auf dem Wagenplatz leben. Das sind ja unterschiedliche Konzepte, Vorstellungen, Lebenskulturen, unterschiedliche politische Entwürfe, Mentalitäten und das ist in diesem Film zusammen und dadurch, dass das zusammenkommt und der Betrachter das sieht, geht dieser ganze Reichtum auf. Es ist eine Geschichte zum Beispiel von einem Lernbauernhof und von einer solidarischen Landwirtschaft, wo auch über den alten Bauern, den Vater des Betriebs, geredet wird vom Sohn. Der Sohn emanzipiert sich auf eine Art schon, hat aber die Arbeit, die er kennengelernt hat, die Arbeitsweise weiß er zu schätzen, da drin steckt Potenzial. Das gibt er wieder weiter an die Kinder, hat ein ganz anderes Konzept. Von dem Bauernhof alleine könnte er gar nicht leben vermutlich, also macht er einen Lernbauernhof und da dockt sich dann wieder eine städtische Initiative aus Dortmund an, um solidarische Landwirtschaft zu machen. Und so gibt es bestimmte Links und Vernetzungen,
2: die möglich sind. Ja, ich glaube auch, dass ähm ja, der Film hat ja, glaube ich, auch eine ganze Menge im Ruhrgebiet jetzt, glaube ich, selber bewirkt, habe ich den Eindruck. Also auch überhaupt dieses Zusammengehörigkeitsgefühl dieser Ruhrgebietszene. Also wenn man das Ruhrgebiet jetzt heute sieht, dann ist es ja so, dass viele gar nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden wollen. Das sieht man ja auch zum Beispiel an den Schildern, wenn man von Münster ins Ruhrgebiet fährt, dann fährt man über Hamm. Das ist das Schild, was da vorher stand, da Ruhrgebiet groß drauf, so ein braunes Schild an der Autobahn. Heute steht da Metropole Ruhr drauf, also wirklich so Yuppie-mäßig verändert, weil der Begriff Ruhrgebiet wahrscheinlich Assoziationen weckt wie ja, Arbeiter, Politaria, Milieu und... Äh, ja, aber auch Klassenkampf und äh, Streik und Revolte, also das sind ja auch so Aspekte, die da mit reinspielen. Ähm, der Name von dem Film, Gegenteil von Grau, was habt ihr euch dabei gedacht? Also es, es weckt ja nicht sofort Assoziation mit dem Ruhrgebiet.
0: Ja, eigentlich schon. Der Name kommt selber aus dem Ruhrgebietsfilmteam. Das Gegenteil von Grau, es war auch ein starker Wunsch, das Ruhr nicht in den Vordergrund zu drücken. So ist ja auch der Film gemacht, dass wir nicht, sage ich mal, die alte Geschichte erzählen. Es sind zwar einige Industriebauten zu sehen. Es kommt mal ein Arbeiter vor, der jetzt in Pension ist und erzählt, wie sein Leben war. Also es gibt Aspekte, ja, oder ist ein Buchladen der die Geschichte der Arbeitsmigrantinnen mit aufnimmt. Also viele, viele wichtige Aspekte. Aber es ging darum, eigentlich neue Initiativen vorzustellen, die quasi auf die Reaktion und ein Stück auch die Krise der Arbeit und die Veränderung reagieren. Und es gibt auch einen gewissen Unwillen, von den ganzen Initiativen, ob es Netzwerk X ist oder Recht auf Stadt Ruhr, diese Metropolengedanken oder Kulturhauptstadt Essen oder all das, was es gibt, dieses Labeln soll gebrochen werden. Man bleibt aber natürlich doch auch im Film da drin. Das ist ja klar. Das sind die materiellen Grundlagen und das sind die geistigen Grundlagen. Das Gegenteil von Grau, was wäre das? Vielleicht ist das bunt. Ja? Und damit haben wir natürlich schon wieder das Ruhrgebiet, was ja auch wirklich mit Grau assoziiert wird. Und in den 70er und 80er und 90er Jahren, als die Schlote noch voll qualmten da war es grau und dunkel, das wissen die Leute und da gibt es eine, eine Art Veränderung und hier ging es aber wirklich darum, diese kleinen, versteckten konkreten, utopischen Momente äh, hochzuholen. Es gibt ja auch eine alte Geschichte von interessanten Arbeiter-, Jugendkulturzentren, Druckluft Oberhausen und so weiter. Das haben wir nicht äh, porträtiert oder Bahnhof Langendreer in Essen, mhm. äh, in Bochum, Entschuldigung. Die sind äh, ja auch äh, erkämpft worden. Das waren ja, aber das war noch so, das waren quasi die Kinder der. Arbeiterinnen, wo die Arbeiterinnen noch in Lohn und Brot sind. Und die Initiativen heute sind neu. Das sind, die Leute sind eigentlich außerhalb der Industriearbeit, die die betreiben, trotz ihrer unterschiedlichen biografischen Situation. Es kommen ja auch Senioren vor, genauso wie ganz junge Leute, die versuchen, was zu besetzen.
2: Ja. Die Graswurzelrevolution ist ja eine anarchistische Zeitung und in diesem Film, was mich auch besonders gefreut hat, kommen ja auch wirklich anarchistische Projekte wie das Black Pigeon drin vor und viele anti Projekte, die dem Anarchismus doch sehr nahe stehen. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht den falschen Eindruck haben, Anarchie sei Chaos und Anarchismus sei die, die Lehre vom Chaos und vom Terror. Was ist für dich Anarchismus? Was ist Anarchie?
0: Ja, für mich wäre so ein kleiner Laden, äh, den du da beschreibst, das Black Pigeon. Das ist ein wunderbarer Laden, der in Dortmund umgezogen ist und jetzt äh, ein Lokal betreibt, gleich angegriffen wurde von Neonazis. Und dessen Verständnis von Anarchismus äh, sehe ich auf eine Art als Bildungsarbeit. Es geht um emanzipatorische Bildungsarbeit und einen Raum herzustellen, wo ein geistiger Freiraum herrscht und gedacht werden kann. Und nicht das gedacht werden kann, was scheinbar gedacht werden muss oder was gedacht werden soll oder was ganz unausweichlich ist. Also da steckt ein kreatives, geistiges Potenzial darin.
2: Ja, wir machen jetzt kurze Pause und dann geht's weiter.
5: Got the cities decay, the dealers to pay And the death squads working for the CIA You got a million new jobs, a thousand new jails Outsourcing the unions, profit tipping the scales Got a brainwashed youth, a trumped-up truth Got snipers armed with rifles on the factory roof You got a 30-minute speech full of Got the cops armed tough You got the tear gas canisters filling the street. You got the laws all written for the rich and the white. Trick the rest of them fools into the army to fight. In a dead-end game, each war the same. You got a land and a people and a market to claim. Got a woman beaten down everywhere that you look. In the schools, in the jails, in the courts, in the books. Got That shit Yeah, and I do too I'm not blaming you But I'm trying to unlearn What they said was true Yeah, and I need help I'm not afraid to say it It's a subliminal tool Sometimes it's hard to see it You got the job your own room you got the pen and the paper and the drive to consume got the suit pressed in got the myth that you'll win and the race to replace true ambition you're gonna move up the ladder at the company's speed you gotta learn to dance quick to the company's green gotta justify every step that you can with your eyes closed tight and your head in the sand you gotta fight the desire to fight the police you gotta fight your heart and You're gone, gone, gone Yeah, there's no coming back Till you realize your potential Raise your fist and react. See, if we look to each other And to ourselves And ignore the phony remedies They stock on the shelves We can undermine the greed On which the system depends And hope to build a new world Based on lovers and friends We gotta build from the bottom What we want at the top We gotta work together
3: Hallo liebe Hörerinnen, Sie hören Radio Grasvollzorzum, zu Gast immer noch Matthias Kurs. Mein Name ist Mernien Sando. Matthias, du hast ja gerade über die Projekte gesprochen im Ruhrgebiet, die du bei einem Film erlebt hast. Und das ist ein bisschen der Ist-Zustand. Was siehst du denn perspektivisch fürs Ruhrgebiet?
0: Ja, das ist natürlich nicht leicht, so eine makroökonomische Ebene da aufzumachen. Eins auf jeden Fall klar: Das Ruhrgebiet ist ein super interessanter Ort, weil es eben auf eine Art diese Implosion der industriellen Welt dort vor Ort ist in einem riesigen städtischen Raum. Dieser Metropolenbegriff ist einerseits natürlich Marketing und Illusion. Gleichzeitig, wenn man von Google Earth mal nachts guckt, dann sieht man doch: Es ist ein riesiger bebauter Raum. Die Menschen sind alle noch da. Millionen Menschen leben dort und da drin steckt natürlich, wo Menschen zusammenkommen, immer ein kreatives Potenzial. Das kann natürlich auch schief gehen und wie in anderen Ländern und Regionen gerade in kriegerischen Ebenen äh, gehen. Das glaube ich aber nicht für diese Hochlohn- und hochindustrialisierten Gegenden äh, des Kapitalismus, wo wir jetzt sind. Die Zentren werden sehr wahrscheinlich stabil gehalten und die ganze Gesellschaft muss darüber nachdenken, wie diese Millionen Menschen ohne die klassische Industriearbeit werden zusammenleben können. Und da entsteht eine ganze Menge. Es, man könnte ja sagen, es gibt ja auch aus rein der äh, Bürgerschaft heraus immer schon die Idee des Ehrenamtes. Das würde ich persönlich jetzt ein bisschen kritisieren, weil es ist natürlich schwierig. Leute engagieren sich ehrenamtlich und ehrenamtlich haben aber kein richtiges Einkommen, um die Lebenshaltungskosten selbst bestreiten zu können. Das ist natürlich schwierig. Aber die, das Potenzial für andere, mit anderen, was zu machen, zu kooperieren, zusammenzukommen, Ideen zu entwickeln und dann tatkräftig für die Gesellschaft zu arbeiten, das ist natürlich eine ganz wunderbare Sache. Und so stehen diese Initiativen eher so wie kleine Bausteine, die zeigen, was ist anderes, möglich. Es ist klar, wenn die Leute solidarische Landwirtschaft machen, äh, in dem Stil, dann würden sie natürlich äh, verhungern. Sie können also, also Aldi oder die bio oder je nach Einkommen nicht ersetzen. Aber umgekehrt zeigen sie, man kann in einem gemeinsamen Projekt was erwirtschaften. Wirklich gutes Gemüse für alle. Das kann dann wieder zu einem anderen Projekt gehen. Im Film beispielhaft an die Velo-Kitchen. Kleines Fahrradprojekt, wo viele Kinder unterstützt werden. Viele Leute mit wenig Geld ihre Fahrräder reparieren können, wo ein gewisser Zusammenhalt ist. Und da gibt es so eine Art Austausch. Ein anderes Beispiel, ganz wunderbar, Oberhausen. Kitev Oberhausen war ja eine totale Industriestadt hatte dann diese neoliberale Sünde, das Zentro in Oberhausen Anfang der 90er und äh, wo wirklich dereguliert wurde, die ganzen Niedriglohnsektor wurde, würde ich sagen, da im Massenmaßstab eingeführt. Und da ist jetzt mitten in der Stadt, im Bahnhofsturm und in einem wichtigen äh, ähm, Gebäude, ich glaube, Vonovia äh, unterhält das, ist die Refugee Kitchen und das Projekt Kitev Kultur im Turm eingezogen. Und die machen da was ganz anderes. Die arbeiten mit flüchteten zusammen, erstellen die Wohnungen zusammen, laden Künstlerinnen aus Osteuropa und sonst was ein und bringen was nach Oberhausen hinein, wo die Innenstadt eigentlich total implodiert ist, genauso wie die Industriearbeit auf eine Art äh, weg ist. Also in diesen Widersprüchen ist das und gerade wo es am dunkelsten ist, würde es bei Tonstein Scherben heißen oder wo äh, wenig äh, oder es ganz schrecklich ist, da äh, ist auch das Rettende nah und erst aus der Krise kommt da auch was und deswegen würde ich sagen, da kann man das sehen und äh, da bin ich also bin ich ganz optimistisch. Also für mich ist es ein prototypisches Gebiet, was es oft gibt. Ob in Leeds, ob in Manchester, ob in Turin und so weiter. Das ist ein weltweites Phänomen und äh, entscheidend wäre die also der, das Label, der Name für diese ganze Frage wäre Detroit.
3: Sowohl an anderen Orten als auch in Detroit zeigt sich aber auch, dass wenn Initiativen entstehen und alternative Projekte, das teilweise auch mit Aufwärter eingeht. Wie siehst du das Risiko, dass zum Beispiel durch viele Kunstinitiativen, die jetzt sehr ein sehr bestimmtes Publikum anziehen. Ich würde es jetzt nicht sagen, dass es ist das Gleiche ist wie ein, wie ein solidarisches Landwirtschaftsprojekt. Dadurch hat eine Aufwertung stattfindet in Stadtteilen, reichere Personen dahinziehen und gleichzeitig die Mieten steigen. So also in Orten wie Berlin und Hamburg hat man das ja teilweise schon. Wie siehst du das allgemein und wie ist es Ruhrgebiet? Das ist natürlich ambivalent. Also erstmal würde ich sagen, jede Form
0: der Aufwertung oder Modernisierung ist an sich positiv, wenn die sozialen Aspekte mitgedacht werden. Wenn man das kurz am Beispiel Berlin, großes Problem ist die energetische Modernisierung. Da wird eben ökologisch ein Haus aufgewertet. Das ist eine super Sache, eine bessere CO2-Neutralität und Bilanz hinzubekommen. Schlecht ist, wenn die ganzen Kosten auf die Mieterinnen umgelegt werden und die dann ihre Wohnung verlieren oder auf einmal eine Arbeit machen müssen, die sie gar nicht wollen, um noch mehr Geld zu erwirtschaften. Da wird natürlich das Öko ökologische gegen das soziale ausgespielt. Das ist natürlich sinnlos. Aber die, man muss eben gucken, wie kommen die Gesetze so zustande, dass es so ist. Aber im Ruhrgebiet würde ich sagen, äh, kann man von so blank von Gentrifizierung in der Art gar nicht sprechen, äh, weil wenn man jetzt äh, das kleine, äh, nehmen wir ein konkretes Beispiel aus dem Film Lokalharmonie, Duisburg-Ruhrort, da leben viele, viele tausend Menschen zusammen mit mehr oder minder wenig Kultur, wenig Möglichkeiten. Da gibt es auch die Schimanski-Gasse und eine kleine Kneipe irgendwie, ansonsten ist wenig los und da ist das Lokalharmonie, die Künstlerinnen äh, überregionalen, lokalen, internationalen eine Möglichkeit gibt, aufzutreten. Hinterher geht der Hut rum, alle können irgendwie reinkommen, es können politische Veranstaltungen gemacht, werden, da wird Bewusstseinsarbeit gemacht. Das ist erstmal was ganz Positives und nicht jede Kultur ist automatisch Verdrängung. Das steht immer in einer Ambivalenz und da geht es natürlich darum, vielen Leuten einen Zugang zu ermöglichen und es gibt ja auch Initiativen, es gibt ja auch aus der Bürgerschaft heraus zum Beispiel so Ideen, dass so eine Art, in manchen Städten heißt es dann Kulturtaler oder sonst was, dass Karten, die über sind, an Menschen mit wenig Einkommen gegeben werden können. Das sind erstmal karitative Ideen, das würde ich sagen, ist immer nicht so gut, weil es setzt ja voraus, dass es diese Armut überhaupt gibt. Und die Armut ist in so einer reichen Gesellschaft völlig sinnlos und völlig unnötig, dass es das überhaupt gibt. Aber sie ist eine Realität für viele Menschen und damit muss umgegangen werden. Und dann sind natürlich Initiativen, die versuchen auch gleichzeitig eine Gesellschaftsperspektive aufzumachen und ein anderes Arbeiten, was ganz Besonderes, weil die noch einen Aspekt mehr mit reinbringen, der ja bisher unabgegolten und ungelöst ist. Das muss man ja so sehen. Nur weil man eine gute Idee hat, heißt es noch lange nicht, dass sich dadurch die Gesellschaft ändert. Es muss praktisch auch realisiert und praktiziert werden und auch im Kleinen und
3: das immer jeden Tag neu. Vielleicht dazu noch, wie siehst du denn die Perspektive, Projekte auch größer zu machen? Also zum Beispiel selbstverwaltete Stadtteile. Also Griechenland gibt es ja zum Beispiel den Stadtteil Exarchia, wo viele Infrastruktur halt auch selbst organisiert ist, wo es dann hingeht von selbstorganisierten Bäckerbetrieben bis hin zu sozialen Zentren und sowas halt auch langfristig im Ruhrgebiet zum Beispiel aufzubauen.
0: Ich kann das nicht genau sagen, ob das so einfach möglich ist. Es gibt Nachfragen aus oder Anfragen aus Griechenland zum Film. Der Film wird im Moment das Gegenteil von Grau ins Griechische übersetzt. Auch Mietrebellen wurde schon ins Griechische übersetzt, weil es gibt einen gewissen Bedarf natürlich, weil das äh, in Anführungsstrichen ein sehr spannendes Land ist, weil es eben so runtergewirtschaftet ist, runtergewirtschaftet wurde aus vielen Perspektiven und natürlich auch unter der deutschen Austeritätspolitik besonders leiden musste. Und die Menschen sind jetzt gezwungen, Krankenhausprojekte und ähnliches, wirklich soziale Infrastruktur selbst zu organisieren, aber eben nicht über die monetäre Ebene, die Bezahlung, sondern um diese Versorgung und diese das, was man für das tägliche Leben braucht, überhaupt zu erhalten. Und die Not bringt natürlich diese Projekte auch äh, hervor. Und ich freue mich natürlich, dass es diese Anfragen aus Griechenland gibt und dass wir die Möglichkeit haben, der Übersetzung und Untertitelung damit gesehen wird, auch in Deutschland, in dem reichen Deutschland, wo die Leute ja von außen denken, also der Film lief zum Beispiel gerade im Kosovo. Im Kosovo denkt man natürlich, in Deutschland ist alles in Butter und allen geht es irgendwie gut. Äh, man weiß ja die Widersprüche nicht, die dann wiederum hier äh, sind. Und das ist auch gut zu sehen, dass es hier solche Ansätze gibt. Ob man gleich eine Stadt Arbeit, die es mal in den 70er, 80ern gab, in der Form revitalisieren kann, das geht, glaube ich, alles nicht so schnell. Da müssen viele, also das sind viele Fragen. Ich glaube, durch ein reines Netzwerk, durch ein Netzwerkgedanken, wie zum Beispiel Recht auf Stadt Ruhr das hat, ist das nicht zu bekommen. Man kann nicht ein Netzwerk bilden und eine Zentrale, sondern man kann Ideen reingeben. Aber im Endeffekt sind es immer kleine, konkrete Projekte, die dann über sich hinaus wachsen und Verbindungen aufbauen. Und dann entsteht etwas realitätsüchtig. Und wenn das dann mehr Kraft hat, als die bürgerliche Gesellschaft, die sagt, es ist in Ordnung, dass jemand hungert, wenn er keine Arbeit findet, dann kann man natürlich sagen, wir machen es besser.
3: <lacht>
5: 11 million. The United Nations sent cash again, too little, too late, like it's always been. Begging for fun and on the BBC, they brought the blame to you and me. Will the Western government sail the sea, spending billions on the war machine? you careless, people should give a bit that you've earned at work in the years he spent. The myth of the caring government, everyone knows it's bullshit. Like their ancestors, they're out for gold, their storyline is bought and sold. The new excuse is just a twist of the old, they got Africa in a stranglehold. Exxon's profits are record high As they scan the world for a chunk to buy a new market A fresh supply of labor and life to colonize They got more wealth than you'll ever see But they placed the blame on you and me They've mastered the art of piracy Their posh adventure, your misery We sent you food, but you ate it all And though the portion was awfully small In the public eye, we met the call And if we send any more, stocks might fall We got wars to fight, roads to build Toys to make, tribes to kill We're out for factories, mines, and mills Don't give a shit if your belly's filled As the desert expands and the oceans rise Just open your wallets and close your eyes Let economics rule your lives You'll receive our aid if you privatize Your water, your land, your way of life Your mines, your schools, your health, your rights You pick the fruit, you plant the rice We'll pull the profit, you'll pay the price Our national wealth was stolen, fair You plowed our fields, we brought you here The world you knew, the land you shared The life we took with no war declared And we own the planet through bonds and debt We're out for anything we can get Africa, you've bled for this Your poverty is our profit
2: Ja, hallo, jetzt immer noch Radio Graswurzelrevolution aus dem Studio des Medienforum Münster. Am Mikrofon sind heute Merlin Sando, mein Name ist Bernd Rücke und als Studiogast haben wir heute aus Berlin Matthias Körst, den Filmemacher und Soziologen. Matthias, wie bist du überhaupt dazu gekommen jetzt? Ich meine, du hast, glaube ich, Soziologie studiert. Vielleicht erzählst du, wie du aufgewachsen bist, wie du politisiert wurdest, also wie du auch dazu gekommen bist, dann auch Filmemacher irgendwann zu werden.
0: Also ich bin in einer ländlichen Region bei Osnabrück aufgewachsen und in kleinbürgerlich proletarischen Verhältnis könnte man das vielleicht äh, nennen, aber mit sehr lieben Eltern und dem Glück dann auch Abitur machen zu können, habe aber sehr viele Jahre als Jobber gelebt und nie Interesse gehabt, auch eine Berufsidentität in dem Sinne über eine Ausbildung zu haben, weil ich eine Idee habe vom Menschen als Renaissance-Mensch, dass man viele Talente und viele Möglichkeiten hat und die natürlich ausbilden soll. Dass es natürlich auch sinnvoll ist, eine Ausbildung zu machen als Handwerker oder so, das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber diese extreme Spezialisierung, die hat mich immer ein bisschen gestört und irgendwann, kann man simpel sagen, ging die Mauer auf und da ist aus meiner Heimatstadt, wo ich dann hingezogen bin, Osnabrück, die Nachbarstadt von Münster, sind einige hundert Leute, wunderbare Leute nach Berlin gezogen, in Prenzlauer Berg, in Friedrichshain, haben da alle möglichen Projekte gemacht und auf einmal war man da in Osnabrück ganz alleine. Und da haben wir politische Arbeit gemacht, Stadtteilarbeit mit ein paar Leuten und irgendwann habe ich mir überlegt, ich studiere doch noch und habe dann Soziologie und Philosophie und Literaturwissenschaften studiert mit wirklichem Gewinn. Und zu der Zeit aber auch immer schon großes Interesse für Film, Filmmuseen, alle möglichen Sachen gehabt, für das European Media Art Festival mitgearbeitet in Osnabrück und mich einfach interessiert und bin irgendwann nach Berlin gegangen, dann ganz, weil ich bin immer gependelt und ähm, habe... Videos produziert, schon längere Zeit für Initiativen, für politische Gruppen, aber auch für solche Sachen, mal für den Ärztetag oder für Ärzte, die im Methadonprogramm arbeiten. Also es ging immer um soziale Fragen, auch mal für den DGB und so weiter. Und äh, dann bin ich im Laufe der Zeit äh, durch die Intensität der Videos in diese Filmebene reingegangen und habe dann einen Film gemacht, der auch in Münster spielt. Der heißt Glotz, den Apokalypso ist eine Biografie über einen Mann, der äh, seine Lebensbiografie, seine Lebensreise macht. Es ist ein, schon ein Langfilm mit 50 Minuten. Habe danach einen Film gemacht, Mietrebellen, Widerstand gegen Ausverkauf der Stadt, der relativ oft gespielt wurde, allein draußen noch mal im Kino. In 20 Ländern äh, ist er gelaufen in zehn Sprachen übersetzt über die Problematik der steigenden Wohnkosten in Berlin und bin dann über diesen Film weiter vorgegangen, habe viele Initiativen im Ruhrgebiet kennengelernt und daraus ist dann die Idee und die praktische Realisierung von Das Gegenteil von Grau entstanden. Und durch Mietrebellen äh, hatte ich dann mir ein kleines Renommee in der Stadt äh, erspielt, den ich zusammen mit einer Freundin, Gertrud Schulte-Westenberg, produziert habe, dass ich viele Veranstaltungen gemacht habe. Ich habe mit dem Film, glaube ich, 250 Abendveranstaltungen in 80 Städten gemacht, weil das Thema Wohnkosten ist überall drängend ja. und das Armutsrisiko durch hohe Wohnkosten steigt auch massiv in der Bundesrepublik, wo die Leute ja zum Teil noch mit Einkommen ganz gut versorgt sind, aber da klafft quasi eine neue Lücke, dass wir ist, ist quasi eine neue soziale Frage in Berlin, sehr spürbar. Und äh, dadurch hatte ich dann das Glück, äh, eingeladen zu werden, als Juror zu arbeiten für die Berlinano, Berlinale und zwar für den Friedensfilmpreis. Und das ist natürlich eine besondere Freude und vielleicht auch Ehre, kann man sagen in solchen Bereichen dann tätig zu sein. Und über so einen Film in Berlin schließt sich dann ganz viel auf. Und so kommt man dann auch als Seiteneinsteiger aus quasi einem geisteswissenschaftlichen Aspekt und gleichzeitig als Jobber, der auch Industriearbeit kennt und die unterschiedlichen Formen der Arbeit, dahin doch auch Filme produzieren zu können. Und wir haben ein kleines, Termin, äh, kleines äh, Team in, in Berlin und äh, arbeiten da hochintensiv zusammen und sind quasi... Produzenten, äh, Filmemacher äh, und politisches Team in einem. Wir scheuen uns aber auch nicht weiterhin
2: einfache Videos zu machen für Gruppen, die das brauchen. Ja, super. Und jetzt machen wir noch einmal Musik und dann geht's weiter. Okay.
5: All the fruits and all the vegetables and grains I kept them for myself but made a price that you could pay And from this early pattern a structure did become And that's about the only thing that governments have done I hired you to work for me so you could buy my food Created an economy that barely gave a clue Then you did all the labor but I got all the funds And that's about the only thing that governments have done I built a giant fortress where my family could reside. I filled your workers up with of patriotic pride. I filled my life with luxury and politics and fun. And that's about the only thing the governments have done. I sent the children off to schools to be taught and trained. in the roles that benefit and keep the system maintained. I kept them from their history and slowly made them dumb. And that's about the only thing the governments have done. I launched a million wars in the name of private greed Killed off all the natives from the mountains to the sea I murdered them with slavery and smallpox and guns And that's about the only thing the governments have done I built with brick a place for those who wouldn't play my game Who refused to fight my wars for me or papers to my name I built a giant prison wall so people couldn't run And that's about the only thing the governments have done gave some of back some freedom with my silly bill of rights you all the proper language so you wouldn't rise to fight. I fooled you'all with imagery and I look what I become and that's about the only thing the governments have done is yes, I fought long and hard to secure my place on top the bombs and tanks and crack of pain and violence from the cops I kept you apathetic and this is how I've won and that's about the only thing that governments have done yeah, that's about the only thing the governments have done
3: Hall liebe hören Sie hören Radio Graspots Revolution das Lied war. »The Only Thing That Governments Have Done« von Ryan Harvey. Weiter im Studio. Matthias, du hast gerade gesagt, dass du gar nicht angefangen hast, erst zu stehen und dann aktiv zu werden, was ja heute ein bisschen ungewöhnlich ist vielleicht. Magst du das näher ausführen?
0: Das ist natürlich eine interessante Frage. Also als ich, ich bin Jahrgang 69, also habe noch den Wärmestrom von 68 ein Stück mitbekommen – und äh, als ich äh, Abitur gemacht habe und quasi ins Erwachsenenleben ging, dachte ich so, super, äh, jetzt kann man loslegen, jetzt kann man was machen. Habe aber dann festgestellt, also ich komme nicht aus dem Haushalt, wo jetzt so viel klassische Bildung ist oder politische Bildung. Also es gab natürlich ein Bewusstsein, das ist klar, aber äh, ich habe mir dann viel selbst erarbeitet und äh, es war ja dieser Epochenbruch. Und auf einmal war der schöne Realsozialismus, den manche ganz schrecklich fanden, für den andere gekämpft haben, wo ich persönlich vielleicht nicht glücklich geworden wäre. Der war zusammengebrochen, der war weg und der Kapitalismus hatte gesiegt und gesagt, die, das mhm. Motto war weltweit jetzt Demokratie, weltweit Marktwirtschaft, alle werden versorgt werden. Das ist ja nicht der Fall, das war auch absehbar und in der Zeit ist ein Stück, was man, vielleicht sogar Neomarxismus, das ist eine Idee, die ist aber sehr, sehr breit. Die gibt es seit 100 Jahren, eine Idee, dass Arbeit nicht die letzte Idee des Menschen ist, sondern eigentlich Arbeit natürlich dazu da ist, auch ein gutes Leben herzustellen. Und äh, es gab ja eine Idee äh, von André Gorz oder anderen Leuten, dass die Arbeit verschwindet. Und es gab zu der Zeit eine Gruppe Krisis, die sehr renommiert war und die hat auch über die Krise der Arbeit geschrieben. Und das ist ja genau auch das Thema im Ruhrgebiet. Ich bin wirklich auch zu Demonstrationen nach Rheinhausen gefahren, wo die Arbeiterinnen, die Stahlarbeiterinnen für ihre Arbeitsplätze gekämpft haben. Zu der Zeit war auch Bischof Arode, der Osten wurde abgewickelt und so weiter. Und äh, ich habe aber irgendwie gespürt, diese Form der Industriearbeit, das ist nicht die Zukunft. Was ist es denn dann? Und da habe ich eine Suchbewegung gemacht und wollte mich nicht beruflich festlegen und bin deshalb äh, da reingegangen. Zu der Zeit gab es ja auch diese glücklichen Arbeitslosen. Ich finde aber Arbeit eigentlich ganz positiv. Bin kein glücklicher Arbeitsloser, also habe ich gejobbt. Das heißt, habe versucht, in der Gesellschaft tätig zu sein über auch Erwerbsarbeit. Ist klar, man muss sich reproduzieren, man will die Miete zahlen, man will auch jemand mal was schenken oder mal ein Bier ausgeben oder sonst was. Und da ähm, bin ich dann, hatte ich eine Jobber-Identität für mich selbst. Also eine nicht Berufsidentität Und das ist natürlich sehr schwer durchzuhalten auf Dauer, weil jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Zu der Zeit gab es auch die große neoliberale Wende, die in Deutschland richtig spürbar wurde. Thatcher, Reagan, Kohl, das ging dann richtig ähm, los, dass man quasi mit Jobben, was vielleicht in den 70er und 80 ern noch gut ging, da konnte man sagen, man macht Nachtschicht irgendwo bei VW und dann konnte man mit zwei Monaten Arbeit, aber vielleicht dann wieder darum zwei Monate frei machen, um an einem Buch zu schreiben oder mit Leuten eine Reise zu machen oder ein Projekt aufzubauen. Und das ging dann nicht mehr. Das heißt, auch die Normalarbeitsplätze wurden dereguliert. Es gab 5000 mal 5000 bei äh, in Wolfsburg. Also ganz viel geschah und die sogenannten Normalarbeiterinnen in den Fabriken konnten auch nur noch so gerade von ihrer Arbeit leben und die Zeitarbeit wurde total vermasst, dass immer mehr Leute, wir haben das heute das Problem ganz extrem, dass die Leute in Ländern wie in den USA, aber auch langsam schon in Deutschland, Europa, ein, zwei, drei Jobs machen müssen, um über die Runden zu kommen. Also ging das Prinzip des Jobbens nicht mehr, weil man war dann quasi Postbote von morgens bis abends und kam auf keinen grünen Zweig. Und da musste eine andere Strategie her, weil ich wollte ja auch kreativ und mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Ich scheue mich aber nicht auch vor klassischer Arbeit. Also mein persönlicher Traum wäre, wenn ich das sagen darf, einen Tag in der Woche als Filmemacher zu arbeiten, einen Tag in der Kita, einen Tag im Klärwerk, einen Tag in der Bäckerei und einen Tag in der Hochschule. So stelle ich mir das irgendwie vor.
2: Ja, das ist ja wunderbar.
3: Ja, wir werden jetzt nochmal Musik anspielen. Diesmal ein historisches äh, Lied von dem sehr bekannten Dichter Erich Mühsam in einer Vertönung von Christoph äh, Holzhörfer.
6: Ich sah der Menschen Angst gehetzt ich hört der Sklaven froh und gekeusch. Da rief ich laut, brecht das Gesetz. Zerschwenkt den Staat, habt Mut zu euch. Was gilt Gesetz? Was gilt der Staat? Der Mensch sei frei, frei sei das Recht. Der freie Mensch folgt eigenem Rat. Sprengt das Gesetz, den Staat zerbrecht. Da blickten Augen kühn und klar und viel Bedrückte ließen zu. Die Freiheit lebe, du sprichst wahr. Von Staat und Zwang, befrei uns du. Von Staat und Zwang befrei uns du. Nicht ich, ihr müsst euch selbst befreien. Zerreißt den Gurt, der euch beengt. Kein anderer darf euch Führer sein. Recht das Gesetz. Ich Staat zersprengt. Nein, du bist klug und wir sind dumm. Für uns zur Freiheit, die du schaust. Schon zogen sie die Rücken krumm. Oh, sie schon bald der Staat die Faust. Wo griff die Faust mir ins Genick? Des Staatsverletz sei das Gesetz. Man spießt mich fort, da fiel mein Blick. Auf frohen Gekeusch und Angst gehetzt. Auf frohen Keuch und Angst gehetzt. Und Sklaventrott zog meine Schar. Und schrie mir nach, mach dein Geschwätz, du Schwindler, an dir selber wahr. Jetzt lehrt der Staat dich das Gesetz. Ihr Toren schlagt mir Arm und Bein in Ketten und im Grab verließ. Bleibt doch die beste Freiheit, mein Die Freiheit, die ich euch verhieß Man schnürt den Leib, man quält das Blut Den Geist zwingt nicht Gesetz noch Staat Frei sie zu brechen, bleibt mein Mut Und freier Mut gebiert die Tat Freier Mut gebiert die Tat. Ich sah der Menschen Angst gehetzt. Ich hörte der Sklaven frohen Gekeuch. Da rief ich laut, brech das Gesetz. zersprengt den Staat. Habt Mut zu euch. Man schnürt den Leib, man quält das Blut. Den Geist zwingt nicht Gesetz noch Staat. Frei sie zu brechen, bleibt mein Mut. Und freier Mut gebiert die Tat. Freier Mut gebiert die Tat. Man schnürt den Leib, man quält das Blut. Den Geist zwingt nicht Gesetz noch Staat. Frei sie zu brechen, bleibt mein Mut. Und freier Mut gebiert die Tat. Freier Mut gebiert die Tat.
2: Radio Graswurzel Revolution hier und immer noch im Studio Matthias Körs als Gast aus Berlin. Matthias, das Gegenteil von Grau ist ja auch ein Film, ja, den man eigentlich als gewisserweise als Graswurzelfilm darstellen könnte, also ein Film, der aus der Perspektive von unten aus den sozialen Bewegungen berichtet und der im Grunde auch das Thema gegenseitige Hilfe auf die Tagesordnung gesetzt hat. Also es sind ja wirklich viele Projekte, die ja im Grunde wunderschöne Beispiele für gegenseitige Hilfe sind. Vielleicht Kannst du dazu was sagen, wie, wie die Motivation dazu war, so einen Film zu drehen und, 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 und vor allen Dingen auch, was habt ihr geplant? Gibt es den Film jetzt äh, irgendwann vielleicht auch im Fernsehen und wie lange tourt ihr noch? Was ist dein nächster Film, den du auf der Tagesordnung hast?
0: Ja, das sind viele Fragen auf einmal. Auf jeden Fall ist der äh, Film, die Filmidee ist natürlich so, wir wollen zusammenarbeiten. Ja? Und wenn wir alle aus den Fabriken geflogen sind und aus den Normalarbeitsplätzen, ist das natürlich einerseits schrecklich, weil dann geht diese alte Solidarität die Möglichkeit zusammenzuarbeiten, für viele Menschen verloren. Sie werden atomisiert, sie vereinzeln, vereinsamen und verarmen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Industriearbeit auch immer die Knechtung gewesen und Ausbeutung. Und also braucht es neue Wege. Und bei diesen Projekten sieht man viele Möglichkeiten der solidarischen Hilfe, auch des sich Respektierens in seiner Unterschiedlichkeit und sich trotzdem unter die Arme zu greifen. Aber auch ein Stück Utopien, wo etwas entwickelt wird, was es bisher noch gar nicht gibt. Also eine Art Übung, ein Probieren. Und das fängt klein an, da gibt es Scheitern. Aber da gibt es auch Möglichkeiten. Und Das war ein starkes Motiv für mich, das nach vorne zu bringen, weil wir sollten auch ein Stück visionär denken. Die Gesellschaft kann viele Fragen nicht beantworten, nicht nur die ökologischen nicht, sondern wirklich eines friedlichen und reichen, luxuriösen Zusammenlebens für alles, für alle Menschen auf dem Planeten. Und die Fragen müssen ja auch hier, wo wir noch relativ viel Zeit haben und Bildung und nicht in Kriegen versinken und totaler Armut gestellt werden und bearbeitet werden. Also es ist ein ganz wichtiger Ort. Und der Film selber läuft immer noch in verschiedensten Kinos, in allen möglichen Städten. Ich will die, äh, jetzt die Städte gar nicht aufzählen. Im Ruhrgebiet natürlich viel, aber auch in Berlin und in anderen Orten. Und er läuft eben da, wo er gebraucht wird. Wenn Initiativen da sind, die den Film zeigen wollen, holen wollen, dann sollen die sich eben melden. Wenn es Kinos gibt, die interessiert sind oder Initiativen an Kinos herangehen. Es gibt unterschiedliche Kontexte. Das ist einerseits ein Bewegungsfilm, aber andererseits ist es auch ein klassischer Dokumentarfilm, der auch Menschen, die sich mit dem Thema wenig auskennen oder erstmal neugierig sind, einen Einstieg gibt. Und zu der letzten Frage, die du eben noch äh, daran gehängt hast, äh, was gibt es an neuen Projekten? Es ist einmal zur Wohnungsfrage in Europa, arbeiten wir. Wir fahren jetzt nach Madrid ähm, und wir arbeiten zu der Frage der Immobilienwirtschaft. Aber ein anderes Projekt, was ich seit Längerem verfolge, ist die Geschichte des Antifaschismus in der Bundesrepublik. Äh, und das tut natürlich bitter Not heutzutage.
2: Ja, ja, dann danke ich dir ganz herzlich, Matthias. Das war super aufschlussreich und ich glaube für die Hörerinnen und Hörer, die sind jetzt wahrscheinlich alle ganz neugierig geworden. Ihr findet ganz viele Informationen hier zum Film und auch die Termine auf gegenteilgrau.de und äh, zwei Schritte.berlin. Und natürlich auf der Seite www.graswurzel.net findet ihr auch dieses Interview in einer schriftlichen Version, auch noch länger und mit weiteren Fragen und Antworten und ja diverse andere Infos. Und ihr könnt diese Zeitung natürlich auch bestellen auf www.graswurzel.net oder hier in Münster im Roster Buchladen oder im Bahnhofskiosk einfach kaufen. Und ich, ja, herzlichen Dank, Matthias. Dankeschön. Und aus dem Studio des Medienforums verabschieden sich Bernd Drücke. Melen Sanu. und Matthias Körs. Vielen Dank. Ja, und an der Technik Detlef Lorbeer. Tschüss.
6: Lebtag nicht gelernt, mich fremdem Zwang zu fügen. Jetzt haben sie mich einkasernt, von Heim und Weib und Werk entfernt. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Ich soll, ich muss, doch will ich nicht nach jener Herrn vergnügen. Ich tue nicht, was ein Fronfurcht spricht. Rebellen kennen bessere Pflicht, als sich ins Joch zu fügen. Sich fügen heißt Lügen. Sich fügen heißt Lügen. Der Staat, der mir die Freiheit nahm, der folgt mich zu betrügen. Mir in den Kerker ohne Scham, ich soll den Paragrafen Mich noch in Fesseln fügen. Sich fügen heißt lügen. Mich noch in Fesseln fügen. Sich fügen heißt lügen. Stellt doch den Frevel an die Wand, so kann's euch wohl genügen. Den adore meine Hand, ich in Sklaven und Verstand, der Geisel mich soll fügen, sich fügen heißt lügen, sich fügen heißt lügen, sich fügen heißt lügen. Lügen als Lügen Doch bricht die Kette eins den zwei Darf ich in vollen Zügen Die Sonne atmen Tyrannei Dann rufe ich's an, das Volk sei frei Verlern es dich zu fügen Sich fügen als Lügen Doch bricht die Kette einstens bei, darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen Tyrannei, dann ruf ich's an das Volk sei frei, wer lernt ist, dich zu fügen, sich fügen heißt lügen, sich fügen heißt lügen.
7: Against us is the law with its immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Will evermore be paid in gold. Against us is the power of the gold. Against us is the racial hatred and the simple fact that we're poor. and the... Children of love